0: Open Your Mind, dein Perspektivenwechsel. Wie eine Reise nach Los Angeles deine Karriere anschieben kann und warum es wichtig ist, authentisch zu sein, erfährst du heute bei uns mit Janis Döring. Open Your Mind, dein Perspektivenwechsel. Heute mit Janis Döring. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich ganz viel Angst habe. Janis, weißt du, wovor ich Angst habe? Nee dass du mir jetzt vorhältst, dass du bei KickBase vor mir bist.
1: <lacht> Noch? Das, ja, das ist ja eine Momentanaufnahme.
0: Das ist eine Momentanaufnahme, okay. Gut, ich glaube, wir lassen das Thema KickBase mal, äh, mal weg und äh, kommen mal zu dir. Ich habe gestern oder ich glaube, das war vorgestern bei Instagram gesehen. Du hast äh, mit Alle Farben und Steffen Hensler äh, gefilmt äh, oder fotografiert. Ich weiß es gar nicht. Magst du mal erzählen, was hast du denn da gemacht?
1: Alle Farben, ein DJ, den ich seit, äh, seit knapp vier Jahren mittlerweile betreue, im, im Fotovideo und auch Social Media Bereich und auch mit ihm auf Tour gehe, der äh, hat sich während der Corona-Pandemie äh, so ein bisschen, äh, der hat einen Perspektivenwechsel äh, vorgenommen. Und zwar äh, macht er jetzt nicht nur äh, mehr Musik, sondern der ist jetzt äh, tatsächlich auch Koch. Also natürlich ähm, ist, er, äh, ist er Hobbykoch, aber er ist unglaublich passioniert und tatsächlich äh, hat er scheinbar äh, sehr, sehr viel Qualität, was das Thema angeht und äh, wird von vielen Köchen mittlerweile auch äh, geschätzt. Und äh, so hat er sich über die letzten anderthalb, zwei Jahre äh, alle Farben Kitchen aufgebaut, im Prinzip einen Zweitkanal neben seinem, äh, seinem DJ-Geschäft. Und äh, der wächst so krass mittlerweile, dass äh, er jetzt mit Steffen Hensler, der äh, Sushi-Boxen äh, als Start-up von einem knappen Jahr irgendwie, glaube ich, gegründet äh, hat und ähm, also der verkauft Sushi-Boxen in, in verschiedenen Städten, der mietet sich in die Restaurants ein oder in die Hotelküchen, Hotel, ähm, denn die sind ja alle gerade tot. Und also die Hotels sind tot, dort passiert gerade nichts. Steffen Hensler mietet sich dann in die äh, in die größten Hotels sozusagen ein, pachtet die Küche für, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, äh, und stellt dort Sushi her und verkauft die dann und äh, per Lieferdienst. Und das Ganze hat er in Hamburg schon gemacht und äh, auch in ein paar anderen Städten. Und jetzt ist er sozusagen nach, nach Berlin gekommen und äh, in Berlin wollte er mit einem Knall starten und hat eine Kooperation mit, äh, mit Franz mit Alle Farben gemacht. Und jetzt gibt es die, ich glaube, die heißt Go by Hensler Alle Farben Sushi Box, kostet knapp 99 Euro, wird ab 17 Uhr geliefert. Und dafür gab es einen Kick-Off-Livestream über TikTok, den sie gemacht haben und den habe ich halt fotografiert, genau.
0: Mega. wie äh, Was machst du denn, dass du an so coole Leute kommst, dass du so coole Geschichten erzählen kannst? Äh, magst du uns mal deine Geschichte erzählen?
1: Also wenn wir jetzt Thema alle Farben, das ist so einer der, äh, der Kunden aus den ersten Tagen, die ich, äh, einer der großen Kunden, den ich auch sehr viel zu verdanken habe, habe ich 2017 kennengelernt und zwar ähm, in Los Angeles, witzigerweise, ähm, ganz ungewöhnlich. Ich habe 2012, 12, 13 angefangen, sehr viel Clubvideos zu machen, sehr viel im Techno-Bereich in Hannover. Habe dann angefangen äh, zu studieren, habe äh, in England meinen mein Abschluss gemacht 2015 und äh, habe dann 2015 direkt mich in die Selbstständigkeit gestürzt. Und so knapp nach, äh, nach anderthalb Jahren, so im Jahr 2017, Anfang 2017, hat einer meiner damals größten Vorbilder, Paul Ripke, er ist ein Fotograf, kennst du sicherlich, Pari und so, mittlerweile noch größer als damals. Ähm, der hat einen, äh, der hat einen Mini-Paul gesucht, ja. Als der nach LA geflogen ist oder gezogen ist, hat er gesagt, hat er irgendwann realisiert, Fuck, ey, das ist ja ganz schön weit von LA nach Deutschland. Äh, ich kann da nicht jede Woche rüberfliegen. Dementsprechend suche ich jemanden, der in Deutschland sozusagen sagen, äh, ein paar meiner Projekte übernimmt. Und äh, wie schon gesagt, er war damals ein großes Vorbild, weil er ein unglaublich mutiger und innovativer ja Pionier in der Branche, sage ich jetzt einfach mal, ist und äh, dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich will, das, ich will das unbedingt werden. Ich will dieser Mini-Paul werden, ich habe Bock, mit dem zu arbeiten und äh, irgendwas muss ich anders machen als alle anderen, weil ich ganz genau weiß, er kriegt locker 2000 E-Mails und Bewerbungen rein. Und äh, dementsprechend habe ich dann nach äh, ein bisschen hin und her überlegen, äh, habe ich all mein Geld der Selbstständigkeit, ich glaube, es waren so 2500 Euro, äh, zusammengekratzt und habe äh, äh, und hab mir einen Hin- und einen Rückflug nach L.A. Ge gebucht. Es waren 14 Tage, bin hingeflogen und habe mich einfach vor seinem Büro gesetzt und habe äh, hab gewartet, bis er, halt, bis er halt da ist. Äh, parallel dazu habe ich, äh, wie jeder andere auch, ganz offiziell die Bewerbungsunterlagen äh, eingereicht und ein Video ähm, geschnitten. In dem Video war selber sogar zu sehen, wie ich sozusagen dorthin fliege. Das heißt, ich habe ich hab die Aufnahmen gemacht bis vor sein Büro, hab mich dann wieder irgendwie äh, verpisst, bin in ein, ein Restaurant gegangen, habe dann dort das Video zu Ende geschnitten und habe mich dann wieder vor sein Büro gesetzt und ihm die Sachen abgeschickt. Und natürlich die Idee war, dass er sich zufällig in diesem Moment irgendwie gerade dieses Video anguckt, dass ich vor seinem Büro fahre, fliege und er dann aus dem Fenster guckt und ich da sitze. Ist natürlich nicht passiert. <lacht> Ach, aber aber die Idee war die Idee war cool. Naja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich habe dann da irgendwie vier Stunden gesessen und gewartet mit mit Koffern. Und irgendwann dachte ich, na naja, gut, es wird jetzt so langsam abends. Es wird so langsam dunkel. Ich glaube, ich sollte mir meine eine Unterkunft suchen. Ich hatte tatsächlich nichts. hatte kein Hotel, kein gar nichts. Und habe mir dann irgendwie spontan Airbnb gesucht. Habe mir eine, meine ganzen Klamotten dorthin gebracht. Und bin dann wieder zurück zu seinem Büro. Und als ich wiederkam, da stand äh, sein, sein Auto vor der Tür, äh, vor seinem Büro. Und ich so, krass, okay, alles klar. Und wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Also habe ich ihn, das war Anfang der, der Instagram-Zeit, als es so ein bisschen groß wurde 2017, habe ich ihn bei Instagram markiert. Habe geschrieben, jo, Paul, ich sitze vor deinem Büro. Und tatsächlich hat er mir irgendwie, ich glaube, es waren keine 30 Sekunden später geschrieben, ja, dann komm doch mal hoch. Dann bin ich halt mehr oder weniger zu ihm hoch. Und dann äh, hat er gesagt, was sag mal, was machst du hier? Und dann sage ich, ja, ich wollte mich irgendwie persönlich vorstellen, fand ich irgendwie sympathischer. Dann sagt er, ja, geile Aktion, bin ehrlich, ich möchte jedem äh, die gleiche Chance geben, es sind noch drei Tage bis zum, Bewerbungs, äh, bis zum Bewerbungsende, lass uns aber die nächsten drei Tage doch mal irgendwie ein bisschen chillen und ein bisschen zusammenarbeiten und so. Dann haben wir äh, tatsächlich äh, viele Tage lang oder ja drei bis fünf Tage lang zusammengearbeitet, bis er alle Bewerbungen ausgewertet hat ähm, und hat dann mehr oder weniger, dann haben wir uns zusammengesetzt und dann war für beide relativ klar, dass ich zwar nicht dieser Mini-Paul werde, oder werden kann, weil äh, zum Beispiel einer, einer der Hauptkunden Materia ist oder war und ich halt einfach, ich bin kein Hip-Hopper, kein, kein Rapper, ich ich kiffe nicht, ich. Ich, ich, hasse Angel, ich hasse Angeln, ja, also, was heißt, ich hasse es? Ich, ich finde Angeln super, super langweilig, ja, und Materia ist, glaube ich, ein, ein ein passionierter Angler, und bei so einer Tourbegleitung, was das dann auch gewesen wäre, ist es unglaublich wichtig, dass halt auch irgendwie die Personen zueinander passen und auch die Interessen, und dementsprechend, als ich dann gehört habe, weil ich, ich wusste von Anfang an gar nicht, worum geht's denn eigentlich bei diesem Mini-Paul, und als er mir das dann so ein bisschen erzählt hat, war mir schon klar, okay, das, das passt eigentlich gar nicht so zu mir, und da gibt es andere Leute, die viel besser passen. Am Ende ist es ein richtig geiler Dude, Chris Schwarz, geworden, der wie Faust auf Auge auf, auf alle Kunden passt, die von Paul damals betreut wurden. und Aber das war gar nicht schlimm. Ich hatte mein Ziel erreicht irgendwie. Und äh, habe dann mehr oder weniger gemerkt während dieser Reise, dass mein Ziel eigentlich gar nicht war, der Mini-Paul zu sein, sondern es mir selber zu beweisen, dass ich es schaffe, dass ich es kann und auch vor jemandem wie Paul Ripke irgendwie sogar bestehen kann, der dann tatsächlich nach diesen paar Tagen arbeiten mir auch gesagt hat, ey, du bist, du bist ein cooler Dude, du machst coole Videos, du machst coole Fotos, äh, für einen Mini-Paul äh, passt es jetzt nicht, aber grundsätzlich äh, finde ich das cool, was du machst und das hat mir schon gereicht. Naja, auf jeden Fall wollte ich dann äh, zurück nach, nach Deutschland fliegen, ähm, bin hatte eh schon eine Woche verlängert, weil ich noch ein paar äh, Kunden oder einen Kunden von Paul äh, noch weiterhin betreut habe und als so zwei Tage bevor ich nach, äh, nach Deutschland zurückfliegen wollte, habe ich gesehen, dass ein äh, DJ namens Alle Farben in Los Angeles spielt. Ähm, der hatte gerade eine USA-Tour gemacht und ähm, dann dachte ich mir so, geil ey, ist, äh, ich habe zwar noch nie mit dem gearbeitet, aber mit ganz vielen anderen, damals sogar schon mit Robin Schulz 2015, als er noch relativ unbekannt war, ähm, kannte ich also alle Farben auch schon und habe den, ich glaube, nachts um vier oder sowas, irgendwie eine E-Mail e geschrieben. Das war halt irgendwie so ein... So ein Drei Zeiler, an dem ich vier Stunden lang saß, weil ich nicht so richtig wusste, welche Worte die richtigen waren. Deswegen habe ich sehr lange äh, gebastelt. Und das Witzige war, durch die Zeitverschiebung, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es war, es war auf nachts, durch die Zeitverschiebung äh, war das äh, in Deutschland irgendwie gerade morgens- oder Mittagszeit. Und als ich diese E-Mail abgeschickt habe, genau in diesem Moment saß äh, das ganze Team, alle Farben, inklusive Management, und inklusive, soweit ich weiß, glaube ich, Sony in einem großen Konferenzraum und haben sich gerade darüber unterhalten, ob das neue Musikvideo namens Little Hollywood in Los Angeles gedreht werden soll. Weil Franz dann mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ob er schon in L.A. war, auf jeden Fall hat sich das ganze Team dort unterhalten. Und dann haben sie, haben sie mich mehr oder weniger den nächsten Tag angerufen und haben gefragt, sag mal, kannst du dir vorstellen, vielleicht noch eine Woche länger in Los Angeles zu bleiben? und das neue Musikvideo zu drehen, weil wir gerade einen, jemanden suchen aus L.A., der das filmen kann, weil es zu teuer ist, ein ganzes Filmteam dort rüber zu bringen. Ja, habe ich natürlich nicht nein gesagt <lacht> und äh, habe dann mehr oder weniger äh, mit denen einen Roadtrip äh, von äh, Los Angeles nach Las Vegas gemacht. Es waren irgendwie knapp sechs Tage äh, mit, einem, mit einem Mustang, so wie man sich das vorstellt, wie im Film tatsächlich. Es war eine unglaublich schöne Erfahrung und habe dann da das Musikvideo gedreht als als One-Man-Show. So ein bisschen äh, Run-and-Gun-Style äh, war auch der Stil des Videos. habe ich mich äh, sehr darüber gefreut, dass ich sowas mal machen durfte. Und äh, ja, nach diesen sechs Tagen haben wir irgendwie alle gemerkt, Alter, das passt richtig gut, äh, Franz, äh, alle Farben. Und ich verstehe uns mega gut und äh, sein Personal Manager äh, Phil und ich sind auch irgendwie äh, mittlerweile ja, mit beste Freunde. Haben uns so gut verstanden, dass äh, als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, ähm, das Management mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, alle Farben irgendwie auch auf Tour zu begleiten. Das komplette, ja, jede Show, jedes Festival, immer dabei sein, Fotos, Videos machen, weil ich scheinbar einer der, der wenigen oder der, der einzigen sogar war, die es geschafft haben, Franz vor der Kamera authentisch darzustellen. Der hat wohl, Es gab wohl so zwei, drei Aufnahmen, wo der so gelacht hat, wie er noch nie gelacht hat. Wo die Leute sagen, hä, der kann ja vor der Kamera authentisch sein, der kann ja vor der Kamera lachen. Und das ist nicht so verkrampft. Wie hast du das gemacht? Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe einfach nur gefilmt. Ja, keine Ahnung, scheinbar harmoniert es zwischen euch beiden. Und der Grund, warum ich dann mehr oder weniger nicht der Mini-Paul war und jetzt mit Materia auf Tour bin oder war, ist genau derselbe Grund, warum ich jetzt mit alle Farben auf Tour war. Weil es halt einfach persönlich harmonieren muss.
0: Ich finde das richtig cool, wie du das jetzt gerade abgeschlossen hast, so diese, diese große Geschichte, ähm, dass es halt harmonieren muss, ne? dass man halt sich jetzt nicht in so eine Rolle reinquetschen sollte, nur weil es total cool ist, mit Materia äh, zu angeln. Ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, wenn ich jetzt mit Materia in Norwegen äh, angeln würde, da hätte ich richtig Bock drauf. <lacht> Voll,
1: ja, ey, ich, klar, ich hätte auch Bock, mal mit Materia zu angeln, aber wahrscheinlich eher, weil es Materia ist und nicht, weil es yeah. Angeln ist. So, ne, natürlich. Ähm, aber, aber ja, man muss sich halt in all dem, was man tut, auch einfach wohlfühlen und auch akzeptieren. dass es auch für manche Dinge und für manche Bereiche einfach auch Leute gibt, die viel besser geeignet sind. Nicht wegen der Qualifizierung, der Fähigkeiten, sondern einfach wegen der Persönlichkeit. Und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ähm, das spricht vielleicht auch so ein bisschen zu unserer Kennenlerngeschichte. Als ich dich kennengelernt habe, da hattest du gerade äh, dein Gamebus projekt in, äh, bei Bitterfeld <lacht> ja. äh, starten wollen. Ja. Und ich weiß noch, dass wir uns beide angeguckt haben wie gegenseitig gesagt haben, so, woher kennen wir uns eigentlich? Ich glaube, wir haben heute, bis heute nicht rausgefunden, woher nee. wir das Gesicht nee. des anderen eigentlich kennen. Aber auch äh, wie lief es dann, ne? da hat man sich in Berlin mal wieder getroffen äh, gesehen ja. und gesehen. Äh, und äh, du schüllst mir noch auf jeden Fall das nächste Bierchen in Leipzig, das möchte ich an der Stelle ja. auch nochmal erwähnen. <lacht> Aber das ist ja so ein bisschen wie die Geschichten auch so zusammen gehören dass es auch wo auch manchmal einfach einfach passen muss und man manchmal ja. gar nicht so erklären kann, okay, warum ist das jetzt eigentlich keine Ahnung. Man ist halt im Kontakt geblieben und das ist glaube ich auch irgendwo das Gute daran. Äh, an der Stelle mag ich mal äh, deine Mail loben, die du mir geschickt hast. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wann die kam, ob das jetzt ich glaube war im Dezember. Äh, das fand ich mega cool. da habt ihr so ein ich weiß eine Homepage komplett gebaut mit allem, was ihr letztes Jahr gemacht habt. Das fand ich mega, mega cool. Das hat mich komplett abgeholt, ich als Mensch, der an sich von der Branche gar nicht so viel Ahnung hat. Ich fand das richtig, richtig cool. Magst du mal erzählen, Geil, was du da gemacht hast?
1: Du musst es das folgendermaßen vorstellen. Es lief immer so, dass, dass die mal gesagt haben, Janis, wir machen das mit dir, wir machen das mit dir, wir machen das mit dir. Da ist ein bisschen Budget hinter, da ist ein bisschen Geld da und so weiter und so fort. Und ab dem Moment, ab dem richtig viel Kohle im Spiel war und ab dem was richtig, 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 geiles auch gemacht werden konnte, hieß es dann, geil, jetzt machen wir das mit einer richtigen Produktionsfirma. Und das war halt für mich ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ja, ich kann es natürlich verstehen. Ich als One-Man-Show kann ja auch äh, gewisse Dinge einfach gar nicht mehr äh, leisten in der Größe, die gefordert ist oder in der Qualität. Aber es hat mich schon sehr geärgert. Und dann war ich halt zwar immer dabei und habe es dann auch irgendwie mitgefilmt, aber ich habe dann mehr oder weniger das richtige Filmteam gefilmt, wie es das Musikvideo zum Beispiel gedreht hat. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, alles klar, ähm, du bist jetzt irgendwie an einem Punkt angekommen, ähm, wo du als One-Man-Show so in der Konstellation schwer größer werden kannst. Und äh, wenn du selber die größeren Projekte halt auch machen möchtest und auch dafür verantwortlich bist, nicht nur mitwirken, sondern dafür verantwortlich sein, weil das möchte ich immer, <lacht> äh, dann äh, dann musst du dich vergrößern. Und dann habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, Anfang Mitte 2019 mich dafür entschieden, okay, alles klar, das ganze Selbstständigkeitsding, das wird jetzt äh, so langsam transformiert in eine, in eine Agentur. Und äh, dadurch, dass äh, viele Kunden unter anderem alle Farmer auch in Berlin sind und wir alle dachten, dass äh, wir ganz normal 2020 und 2021 äh, ja, erleben wie alle Jahre davor ohne Corona, äh, habe ich gesagt, okay, alles klar, es gibt einen guten, ist ein guter Punkt, um jetzt nach Berlin zu ziehen und die Agentur dort zu gründen. Genau, und dann habe ich äh, Anfang 2020 ähm, die, die Agentur hier gegründet in Berlin-Kreuzberg und habe, äh, ja, ohne dass ich es wollte, eigentlich relativ schnell ein großes Team zusammen gehabt. Wir sind jetzt äh, acht Leute. Und das alles ist, ist so schnell passiert, dass wir am Ende des Jahres 2020 irgendwie uns angeguckt haben und gesagt haben, wir, haben das, wir realisieren das alles noch gar nicht so richtig. Und um das aufzuarbeiten, einmal für uns, aber auch für alle anderen, die irgendwie noch gar nicht gecheckt haben, was wir da jetzt eigentlich machen, dass ich nicht mehr selbstständig bin, was wir, dass wir eigentlich irgendwie auf der einen Seite äh, Maybelline super kommerziell Fashion und Beauty gemacht haben und auf der anderen Seite für einen Newcomer Straßen Gangster Rapper Musikvideos drehen, dass das irgendwie mal so alles mal so ein bisschen zusammengefasst wird und äh, auch erklärt wird. Und deswegen haben wir eine, äh, eine Website gebaut, wo wir im Prinzip unser komplettes Jahr einmal Revue passiert Passiert lassen haben, naja, wie auch immer, äh, einfach zusammengefasst <lacht> haben und äh, das Ganze nicht nur in Form von Text, sondern in Form ja. von Bildern. Wir haben irgendwelche GIFs rausgesucht, wir haben Stories rausgesucht, die wir mal irgendwann gedreht, äh, also ge gemacht haben per Instagram oder Boomerangs, also eigentlich ein so ein visuelles Erlebnis, dann aber auch Ergebnisse von gewissen Shootings und Behind-the-Scenes und so weiter und so fort. Und das Ganze dann irgendwie auch ein bisschen textlich ausformuliert, so dass man dort original anderthalb Stunden hätte dran setzen können, um sich das alles mal durchzugucken. Und spätestens danach, wenn du aufmerksam dir das angeguckt hättest, hättest du gewusst, okay, das machen die Jungs und das ist die Agentur und das haben die dieses Jahr gemacht.
0: Ich fand das richtig, richtig cool, richtig sympathisch. Äh, jetzt saß ich äh, nicht anderthalb Stunden dran, aber ich habe es so von oben nach unten mal <lacht> durchgestrollt ja. und gesehen, ja, das ah, cool, das macht Dennis eigentlich so, ne? weil das auch manchmal ja. so von außen nicht immer so leicht ist zu genau. verstehen, was ist denn jetzt nun ihrer, ihr Fokus, was ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und das, das war sehr, sehr cool äh, zu sehen, wie, wie vielfältig ihr da doch arbeitet.
1: Ja, und das irgendwie alles in Einklang zu bringen, ist halt auch schwierig. Ne?
0: Jetzt bist du ja noch gar nicht so alt. Wie alt bist du? 27 bin ich. 27? Und wie viele Mitarbeiter habt ihr? Oder wie viel seid ihr jetzt in eurer Agency?
1: Sieben Mitarbeiter habe ich. Sieben.
0: Mega cool. Wie ist denn das jetzt so mit 27 da so eine Agency aufzubauen und die Leute zu viel führen? Wie ist denn so eure Stimmung gerade? Wie führt man denn da so Leute? Max, und da mal ein bisschen was erzählen. Ähm,
1: also die, die Stimmung, äh, ich, ich würde sagen, äh, Aufbruchsstimmung. <lacht> also äh, wir, haben alle, wir haben alle unglaublich viel Bock. Und wir sind äh, ein gesunder Mix aus, äh, ich sage immer, aus den jungen Wilden und den, den erfahrenen Alten. <lacht> ähm, also unser, unser Jüngster äh, ist, ist 17, das ist äh, unser Azubi, ähm, ich bilde auch aus. Äh, und unser Ältester ist glaube ich 32 und äh, dementsprechend, da sind schon ein paar Jahre dazwischen. Aber ich glaube, und ich bin genau in der Mitte mit 27 irgendwo, es ist eigentlich ein gesunder Mix und dementsprechend irgendwie kommt von allem was zusammen. Ja, Führung, äh, wie soll ich sagen? Also ich äh, versuche, ähm, ich, ich tanze mal auf Messers Schneide irgendwie äh, zwischen äh, Homie und bester Freund, aber auch ähm, ein Auto autoritärer Führungsperson. Äh, ich glaube, dass das äh, am Ende vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg ist in einer Agentur wie dieser, ja, Also wenn du bei irgendeinem DAX-Konzern bist, natürlich nicht, um Gottes Willen, ähm, aber wir sind eine Kreativagentur, wir sind, wir sind Homies, wir, sind, wir machen Musikvideos und keine Ahnung. Da finde ich, ist es, ist es super wichtig in der Kreativbranche. Ich gebe unglaublich viel Verantwortung. Ich habe unglaublich hohe Ansprüche, ich gebe aber auch unglaublich viel den Jungs zurück. Ja? Also egal, ob das ist, dass wir einmal im Jahr, ich alle einlade oder die Agentur lädt alle ein, nach Ibiza zu fliegen. Ja? Sieben Tage oder fünf Tage, wie lange auch immer, äh, dort irgendwie in einer, in einer Villa chillen, im Pool und feiern gehen. Das ging natürlich letztes Jahr jetzt nicht, feiern zu gehen, aber trotzdem hatten wir irgendwie eine gute Zeit. Im Januar machen wir immer so ein, so ein Kick-Off-Wochenende. Was heißt immer? Ja, wir sind, uns gibt es ja erst anderthalb Jahre, aber dieses Jahr haben wir damit halt angefangen, haben uns irgendwie äh, so ein großes Haus in Mecklenburg-Vorpommern geholt mit Kamin und so und haben da irgendwie eine Woche lang äh, unsere Ziele gesteckt und so. Ich, ich glaube, dass, dass so dieser ähm, freundschaftliche Aspekt ähm, unglaublich äh, wichtig ist. Aber ich glaube, das aller, aller, aller wichtigste ist, dass ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, die Bucketlist der jeweils einzelnen Mitarbeitern zu, ähm, zu abzuhaken. Und zwar habe ich mir von jedem Einzelnen sozusagen die, die Bucketlist eingeholt, ja, was möchten die in ihrem Leben erreichen, ja, der eine sagt, ich möchte irgendwie ganz entspannt auf dem Land wohnen, sage ich jetzt mal, der andere sagt, ich möchte mal Private Jet fliegen und äh, diese Listen versuche ich innerhalb äh, der, der, der Arbeitszeit sogar optimalerweise ähm, zu abzuhaken. Also äh, wir alle haben das Buch äh, Big Five for Life gelesen und äh, genau darum geht es irgendwo auch, dass äh, wenn ein Unternehmen äh, die gleichen Ziele hat äh, wie jeder einzelne Mitarbeiter, dann geht es gar nicht anders, als dass alle an einem Strang ziehen.
0: Vielleicht kommen wir damit auch äh, so noch mal äh, so langsam zum Ende mit der Frage, was sind denn eure Unternehmensziele, wo geht denn jetzt die Reise hin?
1: Also unsere Unternehmensziele, ganz grob gesagt, ist, wir wollen, also unser Ziel ist es, Pionier zu sein. Deswegen find, fand ich auch Paul Ripke damals cool, weil der Dinge einfach immer ganz am Anfang gemacht hat und sie immer ausprobiert hat. Und dann war er einer der Ersten und hat einfach Dinge neu gemacht, anders gemacht. Es wird natürlich von Zeit zu Zeit immer schwieriger, auch gerade des Internets wegen, weil es ist ja alles so schnelllebig. Aber das ist auf jeden Fall unser großes Ziel. Wir wollen Pionier sein. Ja, was wollen wir noch? Eigentlich wollen wir äh, alle unsere kreativen Ideen äh, ausleben ja, und umsetzen können. Wir, wir sind alle unglaublich filmpassioniert. Das heißt, wir wollen Filme drehen, in, in, ob das mal ein Commercial ist oder mal ein Musikvideo oder mal äh, lass es sogar ein Imagefilm für irgendein keine Ahnung was Metallbauunternehmen sein. Ist es egal. Äh, man kann in allem irgendwie sich austoben, was das äh, Filmerische angeht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle morgens um 9 oder um weiß nicht, 8.30 Uhr beziehungsweise um 8, 7 Uhr
0: aufstehen. <lacht> es wird immer früher, oh nein. Nein, 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 nein. ich wollte
1: sagen, um 9 Uhr im Unternehmen sein oder in der Agentur sein und sagen, ey, ich habe Bock da drauf. aber ich glaube, noch geiler ist es, wenn du morgens aufstehst und sagst, geil, ich habe Bock auf den Tag ich habe Bock auf die Arbeit, wir machen heute was Geiles und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Ich habe coole Jungs um mich herum und wenn ich weiter in der Agentur arbeite, dann kann ich am Ende meines Lebens sagen, ich hatte ein, ich hatte ein glückliches Leben.
0: Cool, das klingt sehr, sehr geil und ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich äh, freue mich auf jeden Fall schon äh, sehr, sehr darauf mal zu hören und zu sehen, was ihr dieses Jahr so alles äh, fabrizieren werdet. Ich ähm, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei euren Zielen. Und äh, ich würde mal sagen, vom Mini-Paul dann irgendwann zum Maxi-Jannis, oder?
1: <lacht> ja, ich war ja nie der Mini-Paul und ich würde mich auch <lacht> jetzt auch nicht äh, zum Maxi-Jannis äh, kühren. Ähm, nee, alles gut. Ich bin, ich bin <lacht> Jannis und äh, die Agentur äh, als Gesamtes, die soll im, im Vordergrund stehen. Weil da, das darf man ja nicht vergessen, da sind ja ganz, ganz, ganz viele Leute mit involviert.
0: Ja, das äh, sieht man auf jeden Fall, wenn man euch folgt, mag ich jedem empfehlen, mal bei Instagram zu schauen, mal auf eurer Homepage und äh, stellen wir alles in die Show Notes. Ähm, dabei auf jeden Fall ganz viel Spaß und äh, janis danke für deine Zeit, mach's gut, ciao. Danke
1: für die Einladung, ciao Jim.
0: Ciao. So, da sind wir auch schon wieder am Ende einer tollen Aufnahme. Ich finde das unglaublich inspirierend. Also natürlich finde ich vieles immer sehr schnell auch inspirierend, weil das einfach immer richtig tolle Geschichten sind. In dem Fall hatten wir mit janis aber mal auch eine Botschaft, die, wo ich selber jetzt noch mal drüber nachdenken musste, wie tief das eigentlich geht. Sei du selbst. Sei du selbst. Und da fährt janis oder fliegt nach Los Angeles, um ein Vorbild kennenzulernen, einen Mentor kennenzulernen und vielleicht mit ihm zusammenzuarbeiten, kommt irgendwo gefühlt zu seinem Ziel und merkt dann am Endeffekt, dass er doch andere Dinge will, auch wenn es ähnliche Dinge sind. Ich finde es ganz, ganz toll, wie Janis uns erzählt hat, wie er dann dazu kam, mit Franz von Alle Farben zu arbeiten, da auch seinen Weg zu finden, welche Wege er heute gegangen ist, welche Kunden er gewinnt. Man sieht auch auf seiner Homepage, die ich in die Show Notes gepackt habe, echt viele tolle Projekte, wo man merkt, wie, wie breit er aufgestellt ist, mit, mit welchen tollen Dingen sich sein Team auch beschäftigt und beschäftigen darf. Ich finde es ganz, ganz toll, eine ganz spannende Persönlichkeit. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Nehmt das unbedingt mal für euch mit, was will ich eigentlich selber, wer bin ich und was für Kunden passen zu mir, muss ich jeden Kunden nehmen, muss ich mit jedem zusammenarbeiten, nur weil es vielleicht ein total cooler Kunde wäre, ein total cooles Geschäft wäre oder was auch immer oder bleibe ich einfach mal authentisch und ich selber und schaue, was passt ganz konkret zu mir ich bin mir sehr sicher, dass man dann auch langfristig viel, viel glücklicher sein wird. Und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Setze ich für euch um ähm, und ja, wie immer freue ich mich natürlich äh, über eine tolle Bewertung bei Apple Podcasts und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald!